1: Bienvenidos a un nuevo programa y vamos a renovar nuestro agradecimiento a nuestros compañeros, Jorge Graña, en Radio Católica Mundial, en Birmingham, en Alabama, en Estados Unidos y desde la ciudad de Barcelona, nuestro agradecimiento a Raúl García, que está junto al equipo NSE, Nuestra Señora del Encuentro con Dios, ellos son nuestros técnicos, los que nos acompañan en cada uno de los programas Con los Ojos de María. Destellos sacerdotales Vamos a comenzar con palabras del Papa Benedicto XVI Dice, os corresponde a vosotros, sacerdotes, trabajar incansablemente por el bien de cuantos os han sido confiados Inspiraos siempre en la imagen del buen pastor que conoce a sus ovejas, las llama por su nombre, las conduce a un lugar seguro y está dispuesto a dar su vida por ellas. Quedémonos con estas últimas palabras. Tal vez pensamos que en una gran ciudad no se puede dar la vida por Cristo. Generalmente pensamos en lugares lejanos, en misiones lejanas. Vamos a ver cómo se da esto, porque aunque no sea de forma cruenta, se hace... ...una entrega cada día eh, al Señor... ¿Mm? Eh, ...se da la vida por él... ...y hoy estamos muy contentos... ...de recibir en el programa... ...a un misionero... ...que bueno encaja muy bien... ...en estas palabras del Papa Benedicto XVI le damos la bienvenida al padre Christopher Hartley, que aunque parece que su nombre y apellido nos está hablando, vamos a hacer una entrevista en inglés, no, no, será en español. ¿Mm? Bienvenido, padre Christopher, al programa Con los ojos de María. ¿Cómo se encuentra?
2: Muchísimas gracias por haberme invitado.
1: <risa> bueno, padre, queremos darles las gracias fundamentalmente porque usted en este momento está dando ejercicios espirituales a los sacerdotes y ha dejado un momentito ¿eh? a sus dirigidos para que, bueno, vayan a, a reflexionar sobre lo que usted ha um, dicho. Dicho para estar con nosotros. El padre Christopher. ¿Dónde nació padre?
2: Soy nacido en Inglaterra. Mi padre era inglés, mi madre es española. Mi padre era anglicano, protestante, y mi madre católica. Soy el mayor de tres hermanos y nosotros somos católicos por por mi madre, aunque mi padre luego se hizo católico, entró en la Iglesia Católica. Después de mi ordenación sacerdotal.
1: ¡Uy, qué bonito! Qué bonito fruto, ¿no? De lo que es la entrega en el sacerdocio. Sí. Bueno, para presentarlo correctamente al Padre Christopher, vamos a decir que él es sacerdote diocesano de la Arquidiócesis de Toledo, aquí en España. Y esto de hablar de tierras lejanas tiene eh, mucho que ver con eh, lo que le ha encomendado eh, eh, la Iglesia y es el ser misionero en el vicariato apostólico de Harar. Explíquenos geográficamente dónde queda este lugar y eh, a, a dónde pertenece, a qué continente, para que nos ubiquemos geográficamente primero, Padre, y luego despacito vamos viendo este proceso de llegada hasta esta misión, ¿eh? porque ha pasado mm, eh, tiempo desde su ordenación y distintos trabajos que ha tenido. Primero entonces vamos a ubicarnos geográficamente, Padre.
2: Eh, el vicariato apostólico de Harar eh, comprende toda la región oriental de Etiopía, que es decir, está en el corazón del Cuerno de África, lo que popularmente se llama el Cuerno de África, y muy cercano a, tanto por el sur con Somalia, como por la zona más al norte, con un país pequeño que se llama Djibouti, y también con Eritrea. Uh -huh. eh, por lo tanto, está localizado en la región, particularmente en mi misión, en la región somalí de Etiopía. Es Etiopía, pero étnicamente es la misma gente que hay en Somalia.
1: Muy bien. Patrick. al recibir usted la boca esa llamada del señor a seguirlo, usted a lo mejor, no sé, ya... Pensaba en misiones lejanas. Eh, sí. ¿Cómo toma usted la decisión de responder a esa llamada del Señor?
2: Bueno, no hace falta más que decir que la, las decisiones las, las toma el Señor, <risas> no las toma uno, ¿no? pero sí es verdad que desde, desde muy joven tuve siempre la inquietud de, de querer ser ser misionero. ...entré en el seminario de Toledo cuando tenía 15 años... ...por lo tanto terminé los últimos dos años de, del bachillerato allí... ...y cuando acababa de cumplir los 18... ...tuve la enorme gracia de conocer a la madre Teresa de Calcuta... ...Santa Teresa de Calcuta... ...y fui a trabajar con sus hermanas en Londres... ...porque no había casas de sus hermanas todavía en España... ...y entonces eh, estuve el, el verano de mis vacaciones de seminarista... ...trabajando con ella y ya conocer esa mujer para siempre definió mi existencia... ...para siempre definió que yo lo que me sentía llamado por el Señor... ...era por inspiración de ella a querer ir a los países más lejanos... ...a los lugares más pobres para anunciar a Jesucristo.
1: Qué, qué cosa, ¿no? Como el ejemplo de los santos nos eh, lleva a Dios, no hay duda... ¿no? ...su palabra, su ejemplo... Eh, sus escritos, qué bonito lo que nos está contando. Padre, eh, después entonces de ya ver más claro eh, que Dios les llamaba a servirlo en el sacerdocio, eh, ¿cuándo fue ordenado y en qué año?
2: Fui ordenado sacerdote en el 8 de noviembre de 1900, en 1982 por el santo padre, el papa Juan Pablo II, en, durante su primera Visita apostólica a España, en Valencia. Oh. <risas> así que otro santo que marcó profundamente mi, mi vida y mi camino vocacional.
1: Y tan unidos eh, eh, ellos, ¿no? Como... Es así. ¿Eh, eran íntimos amigos exactamente bueno, le quiero contar que hace relativamente poco tiempo tuvimos en este programa la visita de una joven que es hermana, tiene dos hermanos sacerdotes y uno de ellos fue ordenado por el Papa Juan Pablo II en esta misma circunstancia no sé si usted conoce al Padre Ignacio Borrull
2: pues no pero éramos 141.
1: Ah, eso, con razón, con razón, ahí está la cosa. Éramos
2: muchísimos.
1: Bueno, bueno, que, que son circunstancias, ¿no?, que uno mmm, eh, quisiera eh, saludar a todos, eh, desear eh, buen buen ministerio a todos, pero no se puede, ¿eh? Y me imagino claro. que la, la, los distintos obispados y arzobispados habrán aprovechado la venida del Papa, ¿eh? Eh, que obviamente no iba a... A ordenar solamente a uno, ¿no? Aprovechar esta oportunidad. Claro. Bueno, muy bien. Padre, usted al ser sacerdote diocesano y ser sacerdote misionero, eh, ¿no es un poquito duro esto de, de serlo sin el apoyo de una comunidad?
2: Pues es, es muy buena pregunta. Eh, yo desde luego me siento muy diocesano, muy, muy marcado por este modo de ser sacerdotal, que es configuración con Jesucristo estrictamente por el sacramento del orden, pero los obispos, eh, como sucesores de los apóstoles, son corresponsables del bien de toda la Iglesia, no solamente de sus diócesis. Y ellos se, eh, son urgidos por por el Santo Padre para ser generosos, digamos, no solamente con sus bienes económicos, sino con lo que es más precioso a ellos, que es eh, son sus sacerdotes. Y entonces no es una cosa extraña y muy particularmente en mi archidiócesis de Toledo, donde somos casi 150 sacerdotes que estamos en lugares de misión, mm. muy diferentes en Latinoamérica, en algunas zonas de Europa muy, muy necesitadas eh, y yo, por ejemplo, en mi caso en, en, en África. Yo siempre he vivido solo, físicamente solo, y nunca me he sentido solo, la verdad se ha dicho. Me mandaron solo con 23 años recién ordenado a cinco pueblos de, de los montes de Toledo y, y estaba viviendo solo con 23 años después de estar con 150 seminaristas en una casa gigantesca y, y, y después en otras misiones como he estado en República Dominicana, otros 10 años, etcétera pues también estuve solo. Cada uno es parte de la vocación que uno, uno, uno ha recibido. Claro. A algunas personas la, la comunidad es un elemento esencial de su, de su camino vocacional, en, en mi caso no lo es, sino que el, el, el ministerio, la oración, la certeza de la presencia de Jesucristo y, y el servicio a la comunidad, a mí desde luego me llena de sobra el corazón para no, no sentirme solo.
1: Estupendamente bien. Padre, durante estos años de ministerio sacerdotal, ...empezando eh, el 8 de noviembre de 1982... Mmm, ...usted ha estado en distintos lugares... ...ahora eh, el señor le ha encargado estar en Etiopía... ...pero acaba de nombrar a República Dominicana... Sí. ...¿a qué otro lugar, dónde ha estado... ...tanto en España como, eh, bueno, no sé si en otro lugar de Europa... ...o de América, además de República Dominicana? Bueno,
2: yo llevo eh, eh, 35 años de sacerdote y unos meses... Y de esos 35 años largos, eh, solo he pasado 22 meses de mi ministerio en España. Vengo a España, como es ahora el caso, pero vengo muy puntualmente para muy poco tiempo, para una tarea pastoral o lo que sea, una visita por la razón que sea, pero nunca he vuelto a trabajar. Solo he estado como párroco en España o como administrador parroquial de los 23 a los 25 años. Uh -huh. eh, a los 25 años la madre Teresa me llevó a Nueva York, que es donde he pasado la mayor el periodo más largo de mi ministerio, sobre todo en el sur del Bronx y en ciertas partes de Manhattan, donde eh, estuve al servicio de la iglesia, particularmente de la comunidad latinoamericana. Eh, trabajé sobre todo pues, con la población de, de habla hispana. Sí. Eh, y parte del Caribe, Centroamérica y también, por supuesto, Sudamérica, eh, pero ahí precisamente fue donde conocí a, a la gente de habla hispana, a, la gente, a los dominicanos y puertorriqueños, que eran los grupos étnicos más importantes que había ...en el sur del Bronx en ese tiempo, uh -huh. en los en años, a mediados de los años 80. Sí, sí, sí. Y, y ahí pasé pues una, la temporada más larga, la época más, periodo más extenso de mi, de mi ministerio. Eh, durante ese tiempo el Cardenal de Nueva York me mandó a estudiar a Roma... ...donde hice el doctorado en Teología en la Universidad eh, Pontificia Gregoriana... Y luego a la vuelta a Nueva York, pues me, me hizo párroco de la antigua Catedral de San Patricio, en la parte baja de, de Manhattan, y después, eh, precisamente porque había conocido a la comunidad dominicana, me ofrecí a ir a acompañarlos en unos lugares pobrísimos, que era en la parte oriental de la República Dominicana, eh, donde están todos los campos de caña, y había una parroquia gigantesca que se llamaba que se llama San José de los Llanos, que llevaba diez años sin sacerdote. Y, y ahí estuve eh, esos 10 años del, del, de 1997 hasta finales de 2006, uh -huh. eh, y donde celebré más de 6.000 bautizos. Y uh -huh. tenía un, una comunidad gigantesca, pero sobre todo eh, miles de personas viviendo en situaciones de verdadera claro. opresión, algo ah. verdaderamente espeluznante: sí, sí. la miseria, la pobreza y el abuso y la injusticia en la que vivían las personas que me habían sido confiadas como párroco.
1: Claro, y uno no puede dejar de, de sentir eh, el sufrimiento de estas personas, ¿verdad?, porque son como sus hijos espirituales, ellos claro. eh, les han sido encomendados y eh, obviamente sufre por la falta de alimento, eh, por estas injusticias, y, y también, padre, por su pobreza espiritual. Claro. O sea, no sé, me da que pensar que es como los hijos ¿no? de, de unos padres ¿eh? Cada uno es como es y cada uno tiene su miseria no su, su, ¿eh? y, y el sacerdote sufre Bueno, siendo usted un sacerdote y en este caso misionero a lo mejor le ocurrió, o le ocurre como a San Pablo, ¿no?, que él deseaba anunciar el Evangelio a los que jamás lo habían recibido. En estos años se ha encontrado con estas personas, ¿ha sido fácil acercarse a ellos y decirle, Dios te ama y ha muerto por ti, quiero ayudarte?
2: Pues eh, hay, hay muchas maneras de ejercer el ministerio sacerdotal y todas son valiosísimas y hermosísimas y necesarias en la Iglesia, pero... Mm hay un, un aspecto, un modo de ser misionero que es lo que se llama en, en teología primera evangelización, uh -huh. es anunciar a Jesucristo donde nunca se le ha anunciado y eso es a lo que siempre me había sentido llamado yo y por, por la urgencia de un, de un sacerdote amigo mío español que ya había marchado a República Dominicana fui a la parroquia contigua la suya que como dije antes estaba sin, sin sacerdote y, y ciertamente estuve evangelizando Donde nunca jamás había evangelizado uh, un sacerdote uh, Y yo pensaba, caramba, aquí en, en República Dominicana En el Santo Cerro eh, uh, Se celebraron los primeros bautismos de América Y a 200, 300 kilómetros de distancia Todavía no se había anunciado el Evangelio ¡Qué cosa! Una cosa verdaderamente sorprendente Sorprended Sobrecogedora claro. Y después al marchar a mi presente destino En, en Etiopía pues también me he ofrecido a ir a evangelizar, donde nunca se ha anunciado el Evangelio porque solamente ha llegado el Islam. O sea, el catolicismo. La, nunca, nunca se había celebrado una misa hasta que he llegado a, a, a esta región de Etiopía, a esta región somalí de Etiopía, junto a la frontera con Somalia. Entonces, estar en un sitio donde nunca, nunca nadie ha bautizado en nombre de la Iglesia Católica, donde nunca se ha celebrado una misa, donde, pues es, es una vocación pero para el que la ha recibido es un enorme honor y una enorme alegría.
1: Ya lo creo, ya lo creo, padre. Qué bonito, qué, qué precioso ¿no? que hoy nos acompañe en el programa Con los ojos de María. Eh, un sacerdote misionero. La gente se sorprende, padre, porque hemos entrevistado en, en el programa a un capellán del ejército y nos contaba una señora de Costa Rica que decía, en mi país no hay, no hay ejército, me ha sorprendido que, que haya un sacerdote encargado de las almas, de los soldados, ¿no? Sí. Y, y a, en estos días también hemos entrevistado un capellán de circo, una señora de Estados Unidos nos dice, yo no me imaginaba pero son almas que el Señor encomienda ¿no? al sacerdote, y usted también almas que nunca han oído hablar de Cristo ¿no? y de la salvación, claro. o sea, son experiencias preciosas y le agradezco este tiempo que nos dedica Padre, ahora vayamos al, al presente ¿Mm? Etiopía y estas regiones de Somalia de Djibouti, de Eritrea eh, allí, ¿cómo es su vida misionera? ¿cómo es una jornada? Eh, ¿es la rutina, lo de todos los días, o depende de las circunstancias, teniendo en cuenta que no es una zona de ciudad, ¿eh? supongo. Coméntenos un poquito eso. Quizá la mayor satisfacción de un misionero no sean las grandes obras. ¿Cuál es entonces?
2: Bueno, yo de entrada, yo mis primeros siete años estuve completamente solo, celebraba la misa solo, todos los días, eh, sin ninguna feligresía de nada. ...cuando yo llegué allí lo único que pude hacer fue alquilar una casita... ...que no tenía ni agua corriente, ni cuarto de baño, ni cocina, ni electricidad... ...nada, nada más que las cuatro paredes, el suelo y el techo... ...y poco a poco pues con mis propias manos, con la ayuda de un buen amigo... ...pues fui acondicionando un poco la casa... Con, no, no había telefonía móvil, nada, estábamos completamente incomunicados. El lugar donde vivo, eh, para que se hagan una idea, está a casi 700 kilómetros del sacerdote más cercano. O sea, yo literalmente, para confesarme, tengo que subirme en un avión. Entonces estamos en una zona Ay, completamente deser, desértica. La mayor parte de la población son nómadas. Mm. Eh, van trashumando con sus ganados de camellos, de vacas, de cabras, etcétera y eh, viven en una miseria verdaderamente extrema, hay algunos pueblos o poblados diseminados, por lo tanto estamos eh, trato de ayudarles en, en lo que buenamente puedo, porque eh, lógicamente siendo de, de un, un, una zona, una región del mundo completamente musulmana, y además de una índole muy fanática, oy, oy, oy. en realidad la única manera de evangelizar es sobre todo a través del del testimonio y de los signos, claro. cosa, cosa que que para mí no me molesta y además me, me da muchísima alegría que sea así, uh -huh. el, el que yo no pueda salir por la calle paseando con un crucifijo en la mano o dando grandes sermones por un altavoz, tampoco me importa particularmente. Y sí. Esto eh, lo ilumina muy bien ese pasaje del Evangelio, cuando los discípulos de Juan Bautista, dicen el Evangelio de San Lucas, que fueron a, a preguntarle a Jesús, ¿eres tú el Mesías o tenemos que esperar a otro? Pues Jesús no les echó un discurso, ni les dijo que se leyeran el catecismo, ni llevaba una camiseta puesta que decía, yo soy el Verbo Encarnado. Cuando le preguntan, ¿quién eres tú? Que Jesús lo que hace es decirle a los discípulos de Juan, id a Juan y decirle lo que estáis viendo. No lo que estáis oyendo,
1: mm. sino lo que
2: estáis viendo. Claro. Los cojos andan, los ciegos ven, a los leprosos se les curan las heridas, los muertos resucitan y a los pobres se les anuncia la buena noticia. Eso en teología se llaman signos de credibilidad qué signos de credibilidad damos, pero no solamente en la frontera con Somalia, qué signos de credibilidad damos en Barcelona, en exacto. Madrid, en Buenos Aires, o donde sea, para que la gente quiera creer. Exacto, exacto. Entonces, si no ven un signo, que es el signo supremo, es la caridad, a mí me lo hiciste, tuve hambre, estaba desnudo, estaba en la cárcel, cada vez que lo hicisteis con uno de estos mis humildes hermanos, a mí me lo hicisteis. En la medida en que nosotros vivimos eso en la misión, la gente va descubriendo cuánto entenderá, cuánto sabrá, es el misterio de Dios en el corazón de cada persona. Claro. A mí lo que me toca es dar testimonio de Jesucristo. Es. No me dijeron que tenía que convertir 30 personas al año. Uh -huh. No, no, Esto no es una mercancía, Exacto. esto no, hay, no es un, un, un proyecto industrial de una serie de resultados que se tienen que obtener.
1: Obviamente, padre. A mí
2: me mandaron a ser testigo de Jesucristo y del amor de Dios con mi vida. Uh -huh. Y eso es lo que en medio de mi miseria pues trato de hacer.
1: Padre, con todo lo que nos comenta, mmm, nos recuerda al Beato Carlos de Foucault, que estaba prácticamente solo en la zona donde...
2: Pero pues debe de conocer muy mal a Carlos de Foucault, si yo le recuerdo a Carlos de Foucault, porque ese hombre era un santo.
1: Muy bien. Bueno, bueno. Eh, pero en algo se le parece, por lo menos, ¿no?, que está solito y.
2: Yo creo que la, la arena del desierto es lo que más tenemos en común.
1: Ay, que se le meten los ojos, que debe ser. Dicen que las tormentas son tremendas, ¿verdad? Tremendas, por tremendas. Esa zona. No se eh. pueden imaginar. Claro. Del ama. mes
2: de junio al mes de septiembre vivimos embadurnado de
1: arena. Caramba, de junio a septiembre, es impresionante. Sí, así
2: es. ¿Eh? Sí, sí, terrible. Bueno, Unos padre, inhóspitos.
1: Eh, supongo que también dentro de, de toda este, esta tarea, ¿no? de, ya de, de varios años, eh, ¿en qué año llegó a, a la misión del vicariato apostólico de Jarar?
2: Eh, llegué eh, a principios del año
1: 2007. 2007. Supongo que también eh, situaciones... Eh, ...graciosas... ...le deben haber... ...debe haber vivido en esto ¿no?... ...que no pensemos que en la vida del sacerdote todo es... ...muchos pueden pensar... ...primero aburrido... ...con usted... ...seguro que se les quita eso de la cabeza... ...en absoluto aburrido ¿no?... ...ni triste tampoco... ...porque está... Eh, ...predicando con el testimonio y el ejemplo, a alguien que es alegría, ¿no?, como nuestro Señor. Sí. Pero, ¿recuerda alguna anécdota? Esta pregunta no se la había enviado, pero ahora se me ocurría, ¿no?, eh, en, en cuanto a lo que nos estaba diciendo, la pensé, ¿algo que, algo gracioso que le haya pasado de, de, en su labor pastoral, en su ministerio?
2: Pues, eh, por ejemplo, la cantidad de veces que cuando entras en una tienda, entras en, en la casa de alguien o lo que sea, y, y siempre me preguntan por mi mujer y mis hijos. No me diga. Y cuando tratas de explicarles cómo es el, 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 la virginidad consagrada, Exacto. el que es completamente ajeno a la cultura islámica, pues les tratas de explicar y, y no dan crédito: que, que no está casado, no tiene hijos. Pues mire, yo tengo una hermana. Entonces ah. te ofrecen a su hermana pero si te quieres casar con ella. Caramba, Yo digo, man. no, no, si sí, no se preocupe, que yo no he venido hasta aquí eh, para esto.
1: Para buscar yo, novia. Yo,
2: yo también tengo una hermana, como siempre les digo, ¿no? Ajá. esto No dan no dan crédito. Para ellos Incluso. lo del celibato sacerdotal no lo pueden entender. Pero de ese momento simpático,
0: Ajá. pues
2: siempre surge una posibilidad de una enseñanza yo siempre me, me pongo el dedo en el corazón y luego lo apunto al cielo y digo, porque esto, apuntándome al corazón, sí, le pertenece a él. A él y
1: claro.
2: entonces, bueno, para ellos es una cosa asombrosa el, el, el que el que no estemos casados. Claro. La diosa que está ahí ahora conmigo y sí. yo, no no pueden no pueden comprender, o sea no, no le ven el menor sentido, porque para ellos un hombre no es hombre hasta que no ha tenido hijos. Claro, porque bien. para ellos es, pero si tú no tienes hijos, ¿quién, quién, ¿quién va a recordar tu nombre? Se va a perder tu nombre cosa que yo nunca le había dado demasiada importancia, importancia de a que se pierda mi apellido, caramba. Pero bueno, para ellos es una cosa grandísima. ¿no? Claro, Así claro. que el, el tema del matrimonio y la virginidad consagrada para ellos es siempre motivo de, de, de sobrecogimiento.
0: Claro, y claro. a mí la
2: verdad pues me da mucha risa cuando me preguntan porque además ya veo que viene la pregunta por ahí. Porque te lo preguntan con de educación, bueno, ¿qué tal la familia?, ¿qué tal su mujer?, ¿qué tal sus hijos? No te pregunta que si tiene, pero sí. por supuesto que tiene.
1: ¡Caramba, Dios mío! ¡Qué cosa! ¿eh? Bueno, lo que ellos no saben, Padre, es que usted tiene muchos hijos espirituales. ¿eh? Sí, claro. Cada alma a la que usted eh, va a llevar, a, a, va a meter en ese corazón a Jesús, es un hijo espiritual por el que usted tiene que responder. ¿eh? Como todos nosotros, yo tengo que responder por mi vocación como casada, mi esposo que está del otro lado del cristal y está escuchando súper sí. entusiasmado todo lo que usted nos está comentando. Gracias. Padre, ¿qué es lo que a usted le da fuerza para seguir adelante? Ah, todavía no nos ha dicho cómo es un día del Padre Christopher. ¿A qué hora bueno, se levanta, Padre? Pues
2: yo me levanto más o menos a las a las 4.50 uh
1: -huh.
2: y, y voy a rezar un rato largo con el Santísimo Expuesto hasta más o menos las 7 menos cuarto.
1: ¡Qué bonito! Y
2: a las 7 menos cuarto celebro la Santa Misa y después nada, un desayuno rápido y luego trabajamos sobre todo durante la mañana con mujeres enfermas de sida y de tuberculosis sí. que ejercen la prostitución y entonces les hemos diseñado un pequeño programa en la misión para que quienes quieran dejar la prostitución, uh -huh. por supuesto también buscar cura para, para su enfermedad, claro. pues eh, puedan eh, recibir eh, eh, la asistencia. y Entonces les estamos enseñando algunas manualidades, algunas formas de ganarse un sustento sin tener que recurrir a, a tan espantoso trabajo, ¿no? Claro. También recibimos a sus hijos, sobre todo los pequeños que también están enfermos. Nos preocupamos de, de su tratamiento médico, etcétera. Y es una manera, pues, de ofrecerles nuestra amistad, la acogida. Por supuesto, la mayoría son musulmanas, pero todo el mundo es bienvenido a nuestra casa y a nuestro proyecto.
1: Claro, claro.
2: Y luego, eh, por la tarde es más la visita a los enfermos, a los hospitales, etcétera. También dedicamos tiempo al estudio y luego de seis y media siete y media se vuelve a exponer el Santísimo y terminamos rezando vísperas y dando la bendición y uno se va
1: a la cama como a las gallinas. ¿Sí? <risa> qué bonita jornada, ¿no? Y, y el hacer oración, qué importante, ¿no? para Por eso la otra pregunta era, Padre, ya estoy vislumbrando qué es lo que me va a responder, y un poco ya lo ha hecho, qué es lo que a usted le da fuerza para seguir adelante ante este eh, trabajo de cada día, esta misión. Es más bonita la palabra misión, ¿verdad? Sí. ¿Eh? El trabajo uno generalmente lo elige, Padre. Yo eh, sí. decido trabajar de barrendera, con toda la dignidad que tiene eso, ¿no?, Decido trabajar en una oficina, pero esta es una misión que el Señor le ha encargado a usted. Sí. ¿Dónde está esa fuerza?
2: La, 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 la fuerza está en el entusiasmo que, que comunica Jesucristo en su amistad, en su presencia viva, en, en, la, en la certeza de su presencia y de su amor, eh, de su compañía, de, de la realidad de, de su ser en mí, y, y que lo llena todo y da sentido a todo. Es, 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 la vocación es enamoramiento. Eh, la vida se va muriendo, pero da igual que sea un casado o una monja o un cura o quien sea cuando cuando se difumina ese enamoramiento ¿no? mm. vivir vivir de este amor es lo que da lo que da sentido a la vida en la arena del desierto y en el asfalto
1: de la ciudad Exacto, da igual, exactamente sí. Padre, no le queremos quitar más tiempo Gracias. pero quiero preguntarle qué proyectos tiene usted actualmente y ya terminamos la entrevista Sí,
2: eh, en estos momentos, aparte de este proyecto que he mencionado que se llama Tamar, que sí. es como la prostituta del libro del Génesis esto para estas mujeres, estamos ahora porque estamos padeciendo una terrible sequía tratando de diseñar un sistema de agua a, a través de un bombeo desde un río uh -huh. para poder facilitar eh, agua a, a miles y miles de personas que se mueren de sed y, y es una de las grandes preocupaciones que tengo, es el de socorrer a la a la población en general a base, eh, tratando de acercar los, las fuentes de agua para las personas que, que no tienen acceso. Uh -huh. Y esto pues a través de un sistema de purificación de agua, de unos depósitos elevados para que por gravedad pueda llegar a las poblaciones más lejanas. Es un proyecto enorme, pero gracias a Dios contamos con, con muchísima ayuda y nunca será suficiente la que tenemos, pero Exacto. ciertamente eh, el señor nunca nos ha dejado abandonados y y seguro que con la colaboración de todos lo sacaremos adelante.
1: Damos las gracias al Padre Christopher Harley, sacerdote diocesano de la Arquidiócesis de Toledo en España, misionero en el Vicariato Apostólico de Harar en Etiopía. Padre, su bendición para todos nosotros y cuente con nuestras oraciones.
2: Por intercesión de la Santísima Virgen María, de sus santos patronos y sus ángeles guardianes, le bendiga Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén.
1: Gracias Padre, por mí. así lo haremos Hasta pronto si Dios Gracias. quiere, adiós
2: Si deseas participar en vivo en el programa Con los ojos de María En Radio Católica Mundial Marca el siguiente número de teléfono
1: de Joaquín Madurga, haciéndonos pensar en qué sería participar de una misa celebrada por el, el padre Christopher Harley allí en el, en el cuerno de África, ¿eh? en medio del desierto. ¿eh? Sin duda, sentiríamos esto ¿eh? con alegría en el corazón. Y yo con mucha alegría quiero dar las gracias a unos amigos muy queridos de Medellín, en Colombia ¿eh? bueno, quiero pedirle a nuestra señora de Chiquinquirá la patrona de este querido país, amigo porque desde allí nos escuchan muchísimo ¿eh? bueno, he recibido unos regalitos y solamente, yo no sé si es de la misma persona me da que pensar que no, porque vienen en paquetitos diferentes ¿eh? para la hermana Carmen para Raúl y para mí de parte de Beatriz Delgado. Beatriz, te agradezco de todo corazón los regalitos que nos has enviado y te prometo que lo voy a usar todo. ¿eh? <ríe> y no sé si hay otro oyente o otra oyente, o es la misma Beatriz, que nos ha enviado otra bolsita también, ¿m? con eh, motivos navideños. ¿eh? Así que esto se ve que de hace mucho tiempo lo tenían... Eh, para enviar, pero ya ha llegado Beatriz Delgado de Medellín, Colombia y, y otra oyente, u otro oyente o tú misma, no sé eh, eh, nos has enviado este paquetito precioso, así que yo te doy las gracias de todo corazón y prometo rezar por ti ¿Mm? y lo cumplimos, ¿eh? ¿Eh? porque así como hemos prometido también rezar por el Padre Christopher, así lo vamos a hacer por ti Beatriz, gracias por pensar en nosotros, a pesar de la distancia ¿no? ¿Verdad que cuando nos unimos en la fe, en una oración, para dar gracias a Dios por algo, para pedir por un motivo concreto, nos sentimos en familia realmente? Y esto es verdad, ¿eh? Y nos suele suceder con, con nuestro compañero, con Jorge Graña, porque antes de salir al aire, pues charlamos un poquito con él, nos contamos cosas, él saluda al invitado que va a estar en el programa le cuenta cosas, y eso hace que el invitado, aunque no lo conozca, nunca lo haya visto, se sienta realmente en familia. Son detalles, ¿eh? son detalles que muchas veces eh, tienen las personas de Centroamérica, que realmente son encantadoras. Cada país tiene su encanto, por supuesto, pero hay que decir que la gente de la zona de Cuba, Puerto Rico, es, tienen una alegría y un don de gente, de verdad, que se agradece muchísimo. Y yo por eso mm, quiero también agradecer a los compañeros de trabajo, ¿eh? Jorge, ¿por qué decía todo esto? Porque Jorge Graña siempre nos dice, tienen que rezar, apunten, dice. Ya sabemos que Jorge nos pide oración por alguien. Bueno, y cuando decimos que vamos a rezar, pues lo cumplimos. ¿Mm? Y por eso, Beatriz, de Medellín, en Colombia, yo te prometo que, que vamos a rezar por ti, porque seguro que tienes algo que te preocupa, ¿verdad? ¿Mm? Pero no olvides rezar tú también, ¿eh? Así que gracias por estos regalitos. Bueno, y ahora yo quiero saludar a algunos oyentes que nos han escrito. Tengo bastantes correos, a ver si lo podemos sacar todito. ¿eh? Hoy es el primer programa del de mes de marzo, el mes dedicado a San José, de quien vamos a hablar, por supuesto. ¿eh? Miren, este es el programa... A ver, creo que es el programa número 20, efectivamente. Programa número 20 del ciclo de estellos sacerdotales. Parece mentira, ¿verdad? Que hubiéramos empezado el 8 de diciembre pasado. El año pasado empezamos. Bueno, y hoy es primer viernes de mes. Aquellas personas que hacen, la, que tienen la devoción de los primeros nueve, primeros viernes de mes, no olvidar hoy la confesión, el ir a la Santa Misa y hacer la comunión reparadora de los, del Sagrado Corazón. ¿eh? Bueno, quiero saludar a un amigo pequeñito, que es uno de los más jovencitos que tenemos como oyentes y es Leonardo Leonardo de Perú, dice que quiere compartir una, una noticia, ven cómo, cómo es que se siente él también en familia, dice estoy preparándome para postular, para entrar en la universidad les pido que recen por mí ya que es una universidad nacional hay mucha competencia y dice yo por mi parte estoy esforzándome en todo lo que puedo para dar un buen examen de admisión pues Leonardo no dudes que entre la oración que vamos a hacer todos y tu empeño por sacar bien y adelante ese examen, Dios va a escuchar nuestras oraciones. Y dice, ruego a Dios para que esto, eh, que tanto deseo, sea posible. Muy bien, Leonardo. Y también dice, uy, está más que contento, Leo, porque eh, ustedes saben que el Papa Francisco, el último viaje apostólico, pues lo realizó a... A Perú, a Chile y a Perú. Bueno, y dice, la llegada del Santo Padre a mi país fue muy bonita e impresionante. Tuve la oportunidad de ir a la misa del Papa en la base de las Palmas. Realmente fue increíble, dice, asistieron más de un personas. Y además estaba la imagen del Señor de los Milagros. ¿Cómo podía faltar eso, eh? Bueno, y se ha quedado impresionado Leonardo con las palabras del Papa, ¿no? Porque ha traído un poco de esperanza, dice, en estos momentos tan difíciles para mi país. Yo diría que para todos los países, Leonardo. Pero donde uno vive, ¿m? uno conoce mejor esos problemas, ¿verdad? Bueno, muy bien. Eh, Leonardo mmm, también nos dice, hermanita Nelly, ¡qué buena la entrevista al padre Antonio Ruiz! El miércoles que viene va a estar el padre Antonio Ruiz aquí, en este mismo estudio. Así que no te lo pierdas, Leonardo, si puedes. No descuides los de estudios, por supuesto. ¿eh? Bueno, le gustó mucho ¿no? que el padre hablara sobre la limosna, el diezmo, el ayuno, la abstinencia. Dice que a veces uno no tiene esto muy claro. Pero con sus invitados, eh, los que tienen el programa, uno aprende correctamente las cosas de Dios. Gracias, Leonardo, y te encomendamos. ¿eh? Y ánimo, ¿eh? si la cosa primero no sale bien, nada de desanimarse. ¿eh? Así que... Adelante, venga, ¿eh? Bueno, ¿qué más? Rocío nos dice... Eh, hola, saludos para Nelly y todo el grupo. Muchas gracias por los programas, son de mucha enseñanza. Resulta que Rocío nos escribe desde Fortney, Texas. Les comparto que estoy embarazada de una niña. Una niña que ya tiene nombre, por supuesto, porque hay que nombrar a los niños en el vientre ya de ponerles un nombre, aunque todavía no estén bautizados. Bueno, se llama Faustina. Y ustedes, a ver, si yo les preguntara, ¿por qué Rocío le ha puesto Faustina a su niña? Más de uno va a decir, eh, por Santa Faustina Kowalska. Pues sí, sí dice que es su madrina espiritual bueno, le faltan cuatro, cuatro semanas para que Faustina nazca y para que vea la luz, y parece ser para el domingo de resurrección pues qué bonito día para nacer ¿eh? bueno, y ella tiene dos niños pequeñitos también, Matías y Tobías qué bonitos nombres le ponen a estos niños, ¿eh? estos son padres cristianos, ¿eh? dice les escucho siempre y aunque nunca he llamado, nunca he marcado, les comento que sus alegrías y sus viajes son los míos, dice, aunque no estoy Hoy ahí comparto su alegría. Me encantan los programas. Y más donde nos cuentan la vida de los santos. Muy bien, Rocío, hemos tenido en cuenta tus intenciones para la misa del último día del mes. Bueno, y hablando de peregrinaciones, tengo que leer un correo de dos amigos eh, y, y, y no saben qué alegría me da. Me, me da alegría leer eh, las, las mmm, noticias y los mensajes de todos. Pero esto... Bueno, esas son las campanas que Ramón y Patricia y sus dos hijas, Mariana y Valeria, que van a venir con ellos a la peregrinación, van a escuchar en, en los días entre el 14 y el 18 de junio. Bueno, no digo justo el 14, porque ese es el día que vamos a viajar. ¿eh? Pero entre esas fechas van a escuchar estas campanas que son las del Santuario de Fátima, en Portugal, donde la Virgen Santísima se apareciera a, Santa Francis a San Francisco y a Santa Jacinta Marto y a su prima Lucía. Y esta melodía la vamos a cantar en el viaje, la vamos a cantar allí, la vamos a escuchar allí también. ¿eh? Esta es. encanta leer este mensaje, amigos. Dice, hola Nelly, Raúl y todo el equipo de Con los ojos de María. Seguimos siempre escuchándolos a todos a través del podcast y nos sigue encantando escucharlos. Son bellísimos los programas sobre destellos sacerdotales, así como todos los programas que han transmitido. Estamos también súper contentos de compartir la noticia de que Dios nos concederá el gran regalo de ir con ustedes al santuario de Fátima. Como siempre, él pone todos los medios. Yo no lo dudo, amigos, ¿eh? Y dice, Nelly, lo que olvidé co fue comentarte que van con nosotros nuestras hijas. Mariana, que tiene 16 años, y Valeria, que tiene 19. O sea, la familia en pleno. No sé si serán solamente dos hijas o hay alguien más en la familia, ¿eh? Pero bueno, van a venir los cuatro... ¡Qué alegría me da! Dice. Lo que no sé si eso causaría algún problema. Uy, sí, un problema tremendo. Esto sería... Pero qué problema, Ramón, Patricia, por Dios. No, estamos contentísimos de que vengan Mariana y Valeria. Así las conocemos al igual que a ustedes. Y nos cuentan que van a llegar un día antes de la peregrinación. ¿m? El día 13 de junio. Por favor, si nos pueden compartir el itinerario cuando les sea posible. Bueno, lo que podemos ir diciendo, Ramón, Patricia e hijas, es que el punto de eh, parada, porque el viaje desde Barcelona a Fátima es bastante largo, va a ser, por si quieren ir buscando en internet, eh, imágenes o vídeos sobre Toledo. Toledo, que es una ciudad preciosa, con murallas y todo, ¿no? Es hermosísima. Para que ustedes vayan viendo dónde vamos a estar. Ahí vamos a hacer una parada, conoceremos un poquito la ciudad, por supuesto, y luego en marcha hacia Fátima. Bueno, les recuerdo que en nuestro viaje, en nuestra peregrinación, eh, será del 14 al 18 de junio. 14 al 18 de junio. El punto de llegada, el objetivo es Fátima en Portugal. Bueno, me alegro de esta noticia de... ...Patricia y Ramón... ...pero me gustaría saber... ...¿cómo van los preparativos de Eric... ...y su esposa... ...en Miami... ...de Alejandrina... ...de Dubermari... ...de Rosaura... ...de Miami... ...de Elia María... ...de Socorro... Eh, ...díganme algo por favor... ...¿cómo van estos... ...estos preparativos... Eh? ...me encantaría poder leer un correo... ...igualito... ...al de estos amigos... ...que nos dicen ya... ...qué día van a llegar... ...estoy súper contenta... ¿eh? ...bueno y en el mes de San José... ...más que contenta todavía... Bueno, ya está, y aprovecho entonces para también leer más correos, luego le diré lo de Lourdes, hoy me quedo con Fátima, porque ya me han puesto contentos aquí Ramón y Patricia, con Mariana y Valeria, eh, así que Lourdes a lo mejor hablamos en el próximo programa, ya está, deja ahí la cortina que me encanta. Bueno, Roxana nos ha escrito, eh, querida Nelly y equipos técnicos, saludos para todos ustedes, mi más afectuoso reconocimiento al padre José Aumente, ...qué especialidad de sacerdote y de ministerio, dice... ...disfruté inmensamente el programa... ...que Dios lo bendiga... ...por ser el abogado de los más necesitados, dice... ...bueno, Roxana se refiere al padre José Aumente... ...capellán de un circo... ...que ha estado con nosotros... ...en días pasados, en el mes de febrero... ¿Mm? ...así que... Eh, ...también Roxana, al igual que otros oyentes... ...nos eh, agradecen... ...los... Mmm, ...bueno, a los invitados que han estado con nosotros... ...como por ejemplo... María Gabriela, María Gabriela dice, hola Nelly, muchas gracias por este bonito educativo ciclo acerca de los sacerdotes, me encantó el de los capellanes de circo, mira, igual eh, que, que Roxana, y dice, no sabía que existían, <ríe> todas las entrevistas han sido maravillosas, quería comentarle que este ciclo ha sido muy importante para mí, porque yo tengo un primo, que es sacerdote. Tiene 28 años. Dice, yo sé lo que ha tenido que pasar. Las pruebas que ha tenido que pasar él y su familia. Él está trabajando en Nicaragua. María Gabriela nos escribe desde Miami. Pues María Gabriela, me encanta eh, que nos hayas escrito, que te guste el ciclo. Y también, por supuesto, a los otros oyentes. Bueno, ¿qué más? Aquí, desde Lima, Perú, nos escribe. Clara Margarita. Qué bonito nombre, ¿eh? Dos nombres de Santas, ¿eh? Dice, querida Nelly. El programa anterior con el doctor Formen fue muy hermoso. Me gustaría agradecer mucho tanto a ustedes como a él. Así lo haremos cuando venga la próxima vez, eh, Clarita. Eh. Me encantaría que hablen de la vida de Tomás de la Virgen. Es un beato de la Orden Trinitaria. Y les sugiero leer las obras de... Bueno, nos pone aquí el nombre de un sacerdote trinitario. Clara Margarita, lo ponemos ya en la lista de espera de temas que ustedes piden tratar en el programa... ...así que tú estate atenta... ...porque sé sí que eres oyente de siempre... ...lo vamos a dejar aparte esto... ...para ponerlo junto con los otros... Eh, ...mensajes que nos han llegado... ...sugiriendo temas para el programa... ...bueno, bueno... ...cómo pasa el tiempo, rapidísimo... ¿eh? ...quiero dar las gracias... ...y también encomendar en estas tres Ave Avemarías... ...que vamos a rezar... ...a compañeros de trabajo... ...que ustedes no es... ...bueno, escuchan pero así al pasar... ...no como invitados, no en el programa... ...quiero dar las gracias... ...a mi querida Elena Guamán, ...que es eh, una de las locutoras... ...que está, está grabada... ¿no? ...no puede ya venir aquí todos los días... ...para decir el correo electrónico... ...no, no, no... ...tiene muchas cosas que hacer... ¿eh? ...bueno, y Pablo Calzado... ...que son las voces de los locutores... ...que ustedes escuchan en el programa... ...también a Raúl García... ...que de vez en cuando lo sentamos aquí... ...para que grabe algunas cosas... ¿m? ...y por supuesto a mi querida hermana Carmen Frauca que es quien prepara los guiones para este, este programa. Y así preparó el guión eh, que seguimos con el padre Christopher Harley. Eh, siento que hayamos tenido que cortar tan rápido la entrevista. Es que él se escapó eh, del lugar donde estaba dando los ejercicios espirituales, eh, del lugarcito, porque está, en el mismo edificio estaba. Eh. No podíamos hacerle ya más preguntas porque tenía que volver al lugar donde estaba... Con estos sacerdotes, dando ejercicios espirituales. ¿eh? Qué bonito ejemplo ¿no? de amor a Jesús y de um, obediencia. ¿no? Ser enviado a donde le mande su obispo. ¿eh? Y en este caso a misionar tan lejos de, de Toledo. Que es la diócesis a la que él pertenece. Cuántos ejemplos preciosos. Espero, no es que espero, sé. Sé que les está ayudando este ciclo de estellos sacerdotales. Recuerden el trato que hemos hecho. Eh? Descargar estos programas enviarlos a los sacerdotes amigos. Si tienes un sacerdote amigo misionero, mándale la entrevista de hoy, hombre, la del Padre Christopher Harle. Y después nos envían los nombres de esos sacerdotes a los cuales ustedes le han descargado el programa y se los han enviado. ¿eh? Les hará mucho bien. Y más si a lo mejor está en un lugar difícil donde no es tan fácil evangelizar y se está desanimando un poco. No, 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 no. A enviarles estos programas. ¿eh? Bueno, luego les diré quién eh, es el... ¿Quién será el invitado? Dios mediante del próximo lunes. ¿Mm? Ya les, en un momentito se los informo. Ay Dios mío, se me pasa la hora corriendo. Vamos a rezar, es la hora de rezar. Vamos a encomendar a todos los sacerdotes, de todo corazón. ¿Y a quién? ¿A quién le vamos a hablar de nuestros queridos sacerdotes? No solamente de los que son fieles al Señor, sino también de los otros. ¿A quién sino a nuestra Madre, la Virgen Santísima? Renuevo mi agradecimiento a Jorge Graña, nuestro técnico en Radio Católica Mundial en Alabama, a Raúl García, que me acompaña aquí en, desde Barcelona, con el equipo NSE, Nuestra Señora del Encuentro con Dios. Doy las gracias a Beatriz de Medellín, Colombia, por estos regalitos que nos ha enviado y a otra oyente u otro oyente... Eh, eh, los otros regalitos para la hermana Carmen, para Raúl y para mí. Y doy las gracias de todo corazón al padre Christopher Harley, que hoy nos ha acompañado, este misionero en el desierto. ¿Mm? Él es sacerdote diocesano de la Arquidiócesis de Toledo, en España, misionero en el Vicariato Apostólico de Harar, en la zona de Etiopía, Somalia, Djibouti y Eritrea. Muchísimas gracias. Eh, los encomendamos con todo cariño. Quiero, en estos minutos finales que me quedan, dar las gracias a Rossi de Florida. Eh, nos dice gracias por tan bello programa, por tanta enseñanza y por educarnos también, dice. Tiene una pregunta para el doctor Formen. Eh, Rossi, presta atención. Si Dios quiere, a lo mejor el... Vamos a hacer que el miércoles que viene el padre Antonio conteste tu, tu duda. Así que yo ya, ya te digo que, que la va a contestar el padre. ¿eh? Porque a lo mejor el doctor Formen tarda un poquito más en venir. Yo no, no, no recuerdo ahora, no lo tengo presente. Pero eh, presta atención al programa del miércoles que viene día 7 de marzo, porque va a estar el padre Antonio Ruiz y le vamos a dar tu inquietud. Y quiero dar las gracias también a Nancy, que nos eh, decía, y creo que los oyentes de Perú lo deben saber, esto es en Lima, eh, hay una exposición en el Museo de Arte Contemporáneo, sí, en Lima, una exposición eh, que realmente con, con me cuenta aquí Nancy, ¿no? una exposición con una colección de fotografías ofensivas, dice, al sentimiento religioso, no solo del pueblo peruano, Nancy, de, sino de, de todos los que amamos a la Virgen Santísima. Y va a haber este domingo, el domingo que viene, 4 de marzo, a las 4 de la tarde, frente a ese museo en Lima, eh, un, un acto de reparación, eh, el rezo del rosario, como reparación y consuelo ante esta ofensa. Me hubiera gustado saber, Nancy, porque aquí tú me cuentas que hasta el 1 de abril está expuesta esta, esta muestra, y si se han presentado quejas ¿eh? a, a la municipalidad o a las autoridades de Lima eh, y del propio museo por esta exposición. Realmente son cosas que duelen y te entiendo perfectamente, Nancy, y te agradezco que nos, que nos hayas enviado esta información. Por si alguien no lo sabe, la Red Jóvenes Provida del Perú organiza el domingo que viene, 4 de marzo, a las 4 de la tarde, este Rosario de reparación. Y me encantaría que los oyentes de este programa estén presentes allí. Es, es un domingo, es a las 4 de la tarde frente al Museo de Arte Contemporáneo en Lima y después nos llamen para contarnos ¿eh? me gustaría escuchar las voces de ustedes que nos comenten, Nelly estuve allí había tantas personas un entusiasmo por y un deseo de, de, de reparar eh, esta es ofensa a nuestra Madre la Virgen Santísima. Nancy muchísimas gracias por esta información y también ahora no me da ya más tiempo de un congreso que se va a hacer Santo Tomás de Aquino, la luz que orienta a los católicos eh, en medio de la presente confusión doctrinal y moral. Ya me queda poquito tiempo es un congreso que se va a realizar mm, este sábado. Eh. Ya, no, ya no me queda más tiempo, lo siento, pero por lo menos lo del Rosario eh, para reparar eh, esta ofensa contra nuestra Madre. Amigos, quiero y invitarlos a compartir el programa número 21 el próximo lunes en con los ojos de maría en conexión directa con radio católica mundial va a estar presente nuevamente un párroco el padre segundo vicente martínez es párroco de la parroquia san juan de la cruz y san vicente de paul en guadalajara aquí en españa no se lo pierdan nos sigue hablando de su labor de párroco hasta el lunes que viene si dios quiere en el programa con los ojos de maría y a no faltar a la misa del domingo